0: Stammtisch.
1: der Podcast vom REFLAB und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal mal zu verändern.
0: REFLAB
2: Hallo miteinander, herzlich willkommen am Stammtisch. Bei mir ist heute Diana Hausmann, meine REFLAB-Kollegin, und als Gast Sabrina Müller. Hallo Sabrina, schön bist du da. Ja, hallo miteinander und danke vielmals für die Einladung. Gerne. Sabrina, du bist praktische Theologin an der Uni Zürich. Im Moment schwerpunktmäßig in der Geschäftsleitung vom Forschungsschwerpunkt Digital Religions. Wir reden heute aber über das Buch von dir in einem anderen Zusammenhang und zwar geht es um Suizid und um Träumen nach einem Suizid und da auch gerade der Hinweis, wenn du jetzt der Podcast los ist und das ist ein Thema, wo dich gerade betrifft oder wo schwer ist für dich. Dann lass doch den Podcast nicht allein, sondern mit jemandem zusammen, der für dich da ist und wo du auch darüber reden kannst, über das, was wir hier diskutieren. Sabrina, dieses Buch heißt Tatsächlich Trauen und Begleiten nach einem Suizid. Und du beschreibst dir deine eigenen Erfahrungen mit dem Suizid von einer neuen Person. Und über das reden wir heute: darüber, was Betroffenen hilft, wie man mit dieser Truhe umgehen kann, wie man als Freundin oder Kollegin für jemanden da sein kann. Und redet, aber auch drüber, was da die Aufgabe und die Chancen
0: der Kinder sind. Sabrina, du sprichst darüber in deinem Buch am Anfang, dass es nach wie vor ein Tabuthema ist oder dass es in der Gesellschaft sehr schwierig ist, offen über das Thema Suizid zu sprechen. Hast du das Gefühl, dass es nach wie vor der Fall ist oder hat sich da mittlerweile schon etwas verändert in deiner Wahrnehmung? Ich glaube, es ist immer noch schwierig, über Suizid
1: zu Es wird mehr thematisiert, aber wir haben eben eigentlich ein Paradox, dass es kein Tabuthema ist, sobald es um den Film geht. Oder? Der Held oder die Heldin nimmt sich irgendwie ein Leben und rettet damit die Welt und weiss nicht was. Und häufig, wenn man die Logik anschaut, haben wir eigentlich eine suizidale Logik dahinter. Und da fähnen man und da ist ein Film, und das ist völlig normal. Aber sobald... Ähm, wenn Suizid im nahen Umfeld ist oder von einem Familienmitglied oder der besten Freundin oder weiss was, und man ganz tief von dieser Truhe betroffen ist, ist es einfach immer noch ähm, ein Tabuthema. Und ich kann immer noch regelmäßig Gespräche mit Menschen, ähm, ich rede auch mit darüber oder ähm, es Und dort erzählen mir die Leute auch jetzt noch, wie sie erleben, dass zum Beispiel andere Leute, die Strassenseite wechseln, gerade in einem Dorf, wo man sich mehr kennt, oder? damit man nicht mit einem reden muss. Und, und dann merkst du, es ist immer ein Tabuthema.
0: Was meinst du, dass es ist, dass diese Sprach, dass diesen Mangel an Sprachfähigkeit ausmacht in Bezug auf das Thema? Ich glaube, es ist
1: komplex, aber was sicher damit zusammenhängt, ist das Ohnmachtsgefühl. Oder? Mhm. Wenn sich jemand mit 26 entscheidet, aus dem Leben geht und niemand kann etwas machen und man sieht doch noch, was da sein können also man ist als ähm, hinterbliebene Person ohnmächtig. Und was ich auch merke, ist, dass auch ähm, im Freundeskreis, im weiteren Familienkreis sind die Leute ohnmächtig. Die wissen nicht, wie kann ich über das reden? Die haben Angst, das anzusprechen. Die haben Angst, ich mache etwas falsch oder ich sage etwas falsch. Ähm, und ja, man kann ja auch Sachen falsch machen. <lacht> Zum Beispiel? Ähm, ja, es gibt, es gibt manchmal wirklich so nicht hilfreiche Kommentare, wie, ja, sie hat es jetzt schön, sie ist jetzt bei Gott. Oh ja. <lacht> und ich meine, wenn du traurig bist und zu so etwas gehörst, das ist einfach wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Aber ich glaube, grösser als das oder verletzender als das ist wirklich, dass die Leute einem können aus dem Weg das nicht ansprechen. Und das ist wirklich die Kombination von Hilflosigkeit, Ohnmacht, auch Angst vor dem Thema. Du bist selber
0: Hinterbliebene.
1: Wie hast du deine Sprache wiedergefunden? Oh, ich beschreibe ja im Buch eigentlich einen tourprozess von zehn Jahren. Und das ist, das ist ähm, wirklich wichtig. Ich hatte die ersten Jahre fast keine Sprache. Gehabt. Ich habe ähm, mega Mühe, gehabt, über den Suizid von meiner besten Freundin zu reden. Und ähm, habe eigentlich war es dass ich selber nicht darüber reden konnte. und bin Pfarrerin im Pfarramt und habe aber gemerkt, dass, wenn ich es anspreche, fangen plötzlich die Leute zu erzählen und dann plötzlich, ich plötzlich gemeint, Ui, die Freundin hat den Brüder verloren. Der Kollege hat den Kollegen verloren, in meiner Kille gemeint, hat die Person nicht die Schwester verloren, die Person das Kind. Also, ich habe gemerkt, oh, wenn ich anfange, dass das Tabu brechen oder über das Thema reden merke ich plötzlich, wie viele Leute betroffen sind. Ähm, und das hat mich dann eigentlich auch veranlasst, mit dem, mit dem Blog, ein Blog zu schreiben und dann später ein Buch. Da ich ich gemerkt, okay, Schweigen macht es schwerer und macht einsamer, als es anfangen zu thematisieren. Vielleicht für
2: diejenigen, die das die Buch nicht kennen, wir das beim Einstieg schon können sagen in tatsächlich geht um den Suizid von deiner besten Freundin. 2006 war das, glaube ich. Ähm, zehn Jahre später hast du eben das angefangen, aufzuschreiben und auch in Blogbeiträgen und in einem Buch verarbeiten. Im Buch, ich finde das sehr schön, du tust sehr viel Persönliches wiedergeben. Man liest teilweise Tagebuchauszüge von dir aus dieser Trauerzeit und tust aber das auch theologisch reflektieren. Also das heißt, du, du gehst recht fest, auch ins Detail, ähm, was sind die Aufgaben, von, oder was hat dir geholfen, was empfiehlst du Leuten, die mit Suizidhinterbleibenen zu tun haben? Es gibt wie so diese zwei Teile drin. Mhm.
1: Das war auch ein grosses Anliegen. Oder Im Blog habe ich mehr einfach beschrieben, was hat es mit mir gemacht, wie hat es mich betroffen. Das war wie die erste Form von Sprachfindung oder breiterer Sprachfindung. Und Im Buch war dann wirklich auch die Idee, gewesen, und zwar mit dem TVZ zusammen, dem Verlag «Zusammen», wie aus dem es Buch machen, wo auch sehr sein soll für Menschen, die Touren die begleitet, für Hinterbliebene, für Pfarrpersonen, Diakoninnen
0: und so weiter. Du sprichst in deinem Buch auch von den Menschen, die dich begleitet haben auf, in deinem Trauerprozess und dass du zum Beispiel einen Mentor hattest, der mit dir gut in Kontakt war und mit dir an bestimmte Orte gegangen sind, die besetzt waren. Ähm, wo du einfach sehr stark in der Erinnerung an deine beste Freundin warst. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen kurz erzählen, wie für dich diese Alltagsbewältigung wieder funktioniert hat und was, was kleine Hilfestellungen vielleicht auch mhm. sein können für Menschen, die betroffen sind.
1: Ja. Also ich beschreibe auch im Buch, wie mein Alltag jetzt nicht mehr funktioniert hat. Das ist auch mega wichtig. Ich habe damals Theologie studiert und meine Freundin auch. und Ich habe das Theologiestudium an Nagel gehängt. Dort. Ich konnte nicht mehr in die Fakultät. Ich habe das nicht mehr aufnehmen. Das ist mir noch mega wichtig. Also zu sagen, manchmal geht der Alltag einfach nicht mehr. Und ich habe es ähm, habe dann weiter als Lehrerin geschafft, Das habe ich dann weiter gemacht. Ich habe mich aber also quasi, wenn man Theologie studiert und damals die kirchliche Ausbildung noch macht, hat man automatisch einen kirchlichen Mentor. Und ich habe dann ein Treffen mit dem Kantor, das nicht abgesagt und bin dann mit dem ins Gespräch Und der hat dann wie begriffen, oh, die geht ja gar nicht mehr auf Zürich, die studiert gar nicht mehr. Hm. Und er so, also, ja, was ist das Problem und so. Und mein Glück dort war, der kirchliche Mentor, den ich hatte, war einer der ersten in den so war und hat sich sehr, sehr gut ausgekamen mit Suizid. Und wir sind dann wirklich im Gespräch darauf ich kann ich es nicht mehr auf Zürich und Stadtelhof, gehen, ich schaff's nicht mehr auf die Fakultät. Das war für mich so gewesen, so viel mit ihrer verbunden, mit Erinnerungen, dass ich das wie einfach nicht mehr geschafft habe. Und dort hat er mir dann vorgeschlagen, lass uns, uns zusammen gehen und lass uns zusammen. Ich meine, wir sind zuerst gegangen und sind, glaube ich, eine Stunde am Stadlhof gehockt. <lacht> mhm. Und dann einfach, was sind die Erinnerungen, was, was, was ist das Problem, was geht in mir vor. Oder? Und dann haben uns auch die Fakultät angenommen und da die verschiedenen Räume. Und die Theologische Fakultät hat oben so einen ähm, Gemeinschaftsraum von den Studierenden, mit dem man hast. Und das ist für mich der schlimmste Raum gewesen, oder? Den haben wir am Schluss gemacht. Ähm, aber einfach zum sagen, es war für mich sehr spezifisch gewesen, mit dem Ort verbunden. Aber einfach auch wie so ein Durchprozess kann Barrieren aufbauen, wo ganz alltägliche Sachen einfach nicht mehr gehen, wie mein Studium. Und ich meine, ich, meine, ich habe leidenschaftlich gerne Theologie gemacht. Und ich bin ja jetzt Theologin, also ich habe dann fertig gemacht. Aber
0: es hat wirklich einiges gebraucht. Das zeigt ja auch, dass so ein bisschen die sozialen Kontakte oder der Kontakt zu Menschen zu begleitenden sehr speziell sein kann und unterschiedlich gut funktionieren kann. Was sind da deine Erfahrungen? Was hast du als angenehm empfunden in diesem Trauerprozess? Welche Gesellschaft vielleicht auch hat dir gut getan? Also am Anfang möglichst kein Mensch.
1: Hm. <lacht> Aber das bin dann ich. Ähm, ich habe hab, ähm, meinen Partner noch ausgehalten und meine Mitbewohnerin in der Wege, weil wir halt zusammen gewohnt haben. Ähm, ja, mein Coach noch. Ansonsten war es für mich aber wirklich schwierig, wie es normal war. Wir sitzen zusammen und trinken Kaffee oder weiss nicht was. Es war für mich wie so einfach das Normal-Lachen und, und über das Leben reden. Es war für mich so komisch und banal. Es hat so nicht mehr gepasst. Es ähm, also war wirklich am Anfang schwierig. Viele Menschen sind nicht mehr gegangen. Die Natur ist immer gegangen. Und dann meine Hunde. Und das war auch für mich ganz etwas Wichtiges. Gewesen. Aber was ich gemerkt habe, zum Beispiel der kirchliche Mentor ist wirklich gut, gewesen, weil der hat sich gut auskennt. Und der hat mir nicht irgendwelche weisen Ratschläge gegeben, sondern der hat mir wirklich praktisch geholfen, jetzt gehen wir zusammen in den der hat mir realisiert, das ist nicht, nicht, nicht im Sinne von «du nicht so blöd», sondern da ist so ein, so ein Hindernis von du da müssen wir jetzt zusammen hin
0: er hat dir deine Trauer quasi verstehen geholfen.
1: Ja, und er hat auch die Schritt. Manchmal ist die Schritt nicht alleine, mhm. oder? Er ist die Schritt mit mir gegangen. Oder ähm, ich, ich bin wenig am Grab gsi, aber ich hätte auch nicht einfach alleine an das Grab gehen. Das ist mein Partner mitgekommen. Und Menschen, wo vielleicht ist gewisse Sache ist ja nicht rational erklärbar, aber sagen okay, aber das braucht es jetzt für diese Person. Das ist irgendwie die Traueraufgabe. Ist das etwas, wo er einfach hätte können, weil er
2: Du hast gesagt, er ist Notfallseelsorger, sie die Ausbildung gehabt. Hast du das Gefühl, das können aber auch einfach Freundinnen leisten mit einer gewissen Sensibilität? Und wenn sie sich
1: informieren, du hast gesagt, er hat sich auskennt. Ja, ich finde schon. Also eben, ich habe dort bei ihm einfach das Glück gehabt. Aber ich finde und ich sehe es auch, dass das auch Freundinnen machen können, Kollegen und so weiter. Es geht eigentlich darum. Wie können wir Menschen auch zurück ins Leben helfen? Wie ein Suizid, wie häufig auch fast so von zum eigenen Leben kann abschneiden kann. Aus Schock, aus Ohnmacht, aus Trauer. Ähm, und das können kleine Sachen sein. Es muss. Also, es, manchmal geht es auch ja darum, einfach auszuhalten, dass etwas fast nicht auszuhalten ist. Hm. Es kann aber auch sein, lass uns etwas Normales machen. Lass uns doch spazieren gehen oder lass uns gehen wandern gehen. Oder was es dann ist. Also, gleich, wie können wir dich zurück ins Leben nehmen und dort auch ein Nein akzeptieren? Und ähm, was vielleicht auch noch ist, es ist auch häufig eine Form von wirklich komplexer Trauer, wo jemand fast in dem versinkt. Und das auch, auch ansprechen oder einmal wieder sagen, können wir, können wir eben rausgehen. Darum nehme ich so das rausgehen. Es hat ja auch etwas aus dem Strudeln rausgehen viel so kleine Sachen. Und was ich merke, was häufig passiert ist, eben, dass man vor der Person Angst hat und dann den Kontakt vermiedet. Mhm. Und das ist
0: ja eigentlich das Schlimmste, weil dann ist
1: jemand nur einsam in seiner Tür.
0: Die Fragen, die sich Hinterbliebene vielleicht auch stellen ähm, im Trauerprozess, das Verstehen wollen oder auch, ähm, weshalb ist das passiert. Du hast da viel ähm, den Umgang damit in deinem Blog gefunden, im Schreiben vermutlich auch. Hast du ähm, Kontakt zu anderen Hinterbliebenen vielleicht auch im Laufe der Zeit gehabt und andere Formen des Umgangs mit diesen Fragen auch kennengelernt? Mhm. Also, damals war es halt so, gewesen,
1: irgendwie, ich habe überhaupt keine Selbsthilfegruppe oder so kennt, Es hat es auch noch nicht wirklich gegeben. Und als ähm, ich natürlich anfange an Blog zu schreiben und, und dann auch das Buch, haben sich auch viele Leute an mich gewendet. Und ich empfehle häufig wirklich, Selbsthilfegruppen finde ich mega gut, weil dort muss man sich auch nicht immer so erklären, sondern die Verständigung auch, die Tour. Es gibt auf Facebook Gruppen für den Austausch. Ähm, und was mir wirklich auch geholfen hat, ist mit Hinterbliebene Reden. Also, und das ist, bevor ich angefangen habe zu schreiben. wo ich als Pfarrerin, wenn ich angefangen habe, darüber zu reden, oder mit Freundinnen, und plötzlich habe gemerkt, oh, die hat ja auch jemanden verloren, die auch. Und in dem Gespräch, und plötzlich, wenn wir darüber geredet hat es auch eine Ebene von Verständnis gegeben. Und da bin ich auch nicht mehr so allein mit dem. Und dort hat den Mut, zum, zum darüber zu reden, weil ich war immer wieder überrascht, gewesen, wie viele eben betroffen sind.
2: Du hast, nachher, du hast gesagt, du hast das Theologiestudium abgeschlossen, noch als Pfarrerin gearbeitet. Hat dir deine eigene Erfahrung noch geholfen im Umgang mit dem Thema, wo du sicher auch konfrontiert warst? Oder wie
1: ist das noch für dich im Voramt? Es hat beides gemacht. Also, es hilft mir bis jetzt natürlich, um die ähm, zu verstehen nach Suizid Suizid, zum zum die Ohnmacht auch verstehen. Eben das Verständnis von ja, also du schon haben, wenn mit Menschen darüber redet. Und ich glaube, das hat mich auch als Pfarrerin damals sensibel gemacht für solche Themen. Was mich aber auch gehindert hat, ist, ich bin ins Vikariat und ins Pfarramt, und ich habe gemerkt, ich kann keine Suizidbeerdigungen machen. Mhm. Also, ich bin nach zwei Jahren dann ins Vikariat, ja, nicht zwei Jahre ins Vikariat gekommen, nach drei Jahren dann ins Pfarramt, ich bin relativ jung im Pfarramt und habe wirklich gemerkt, das geht mir so näher ich kann das nicht. Und dort hat es mir auch oder ich habe einfach auch ehrlich mit mir sein und sagen, da oh, habe ich jetzt eine Grenze erreicht. Das ist heute nicht mehr so. Aber es sind jetzt auch 16 Jahre her, oder? Und es hätte mich lange hätte ich es nicht machen können.
2: Jetzt stelle ich mir vor, wenn man ins Pfarramt kommt, dann gehört halt das zu den Aufgaben, oder? Die Beerdigungen. Wie, also wie hast du das gemacht? Ist, ist das ein Fall gewesen, wo wo du damit konfrontiert bist und du hast eine gesagt, einem Kollegen oder einer Kollegin, könntest du das machen? Oder wie, wie kann man das als Pfarrperson professionell sein und trotzdem
1: merken, das ist jetzt meine Grenze? Es mhm. kommt natürlich darauf was für ein Pfarramt ich bin. aber wenn man in einem Team Pfarramt ist, was ja sehr häufig ist, finde ich, dass das ist etwas zum thematisieren. Ich kann dort ähm, ich hatte das auch der Kirchenpflege mal gegenüber geäussert und gesagt, hey, im Moment, ich kann keine, also so diese kann ich nicht machen, weil das schaffe das, das ich einfach nicht. Ähm, von dem her finde ich, ist das mega etwas Wichtiges zum thematisieren in dem Fall. Und es ist ja auch nicht darum gegangen, ich bin zu faul, um eine Beerdigung zu machen, sondern es ist darum gegangen, da habe ich eine Grenze, habe, die ich sehe, die ich auch muss und kann arbeiten, aber die im Moment auch noch nicht geht. Ich habe gesagt, eben, das ist heute Tag besonders, aber damals war es so. Gewesen. Und ich finde das auch ehrlich, wie als Pfarrperson ist man einfach Mensch und hat Grenzen und hat Prägungen und Verletzungen und das auch eingestellt. Kurz jetzt Zwischenfrage, Jana, du bist ja auch Pfarrerin. ist das
2: bei
0: dir auch mal ein Thema gewesen im Beruf? Ich hatte noch keinen Suizidfall, den ich beerdigen musste, aber tatsächlich ein, eine, eine Kindertrauerfeier, ein Kind, das verstorben ist und da ist es auch im Nachgang immer sehr, sehr wichtig gewesen zu überlegen, war das gut für mich, was brauche ich danach, wie kann ich mir auch danach was Gutes tun, weil das eben doch so viel Energie fordert und auch so viel emotionale Aufmerksamkeit, dass man da sehr sensibel im Umgang mit sich selbst, glaube ich, sein muss und es lernen muss, wie weit kann ich gehen? Wie viel Energie habe ich für den Fall und auch für die Menschen, für die Hinterbliebenen, für die Trauernden? Und wo es auch bei mir eine Grenze ähm, und da sehr achtsam und sensibel mit sich selbst zu sein. Du
2: hast vorher Sabrina den Begriff komplizierter Trauerprozess angesprochen. Jetzt, ich habe in meinem Umfeld zum Glück noch nicht so viel ähm, müssen trauern oder können. Trauer, ich stelle mir aber jeden Trauerprozess kompliziert
1: vor. Was ist das für eine Definition? <lacht> ja, es gibt so Unterscheidung im, im Bereich von Trauer, von komplexer Trauer oder quasi normaler Trauer und so. Ähm, Sie sind sich aber auch nicht einfach einig in der Wissenschaft. Wie definierst du es? Ähm, Lang ist zum Beispiel komplexe Trauer einfach als Depression definiert worden. Und mit komplexer Tour, aber eben, es kommt dann nie auf Lehrbuch drauf wie okay. man es liest, ähm, ist eben gemeint, ein Tourprozess, der zum Beispiel, ähm, gewisse Länge überschrittet. Wobei ich das schon schwierig finde, oder? Wer sagt, wie lange ein Tourprozess geht? Aber es hat gewisse Länge überschrittet, die gewisse Handlungsfähigkeit im Alltag einschränkt. Gewisse Sachen, die nicht mehr gehen, dich selber, ähm, in eine Hoffnungslosigkeit stürzt, für eine längere Zeit, wird am Leben zum Beispiel nicht mehr steil kann oder innerlich nicht mehr steil kann. Ähm, Was auch etwas ist, und da, da schaut man wirklich zu wenig hin, dass nähere Hinterbliebene nach einem Suizid ein erhöhtes Risiko haben für Suizid mhm. Also eigentlich die beste Suizidprävention wäre gut gute Postvention, oder? Und jetzt bei dieser ganzen komplexen Trauer ist wirklich die Frage von dem Kreisen, wo man fast nicht mehr rauskommt. Und ähm, dort nochmal gesehen, ich meine, dann habe ich Leute kennengelernt, weil man einfach sagt, ja, jetzt ist es ein Jahr her, tu doch nicht so blöd. Ich, da gibt es auch psychologische Grenzen, wo man dann, je nachdem, wenn es wirklich gar nicht mehr geht und nicht mehr rausgeht, wirklich eine psychologische Hilfe man muss in Anspruch nehmen, das ist wirklich auch ratsam dann. Aber eben genauso, ähm, Selbsthilfegruppen. Was halt der Unterschied auch ist, bei einem Suizid kommen ja häufig auch Themen wie Scham, ähm, Schuldgefühl und so weiter. Und das macht den Dur Prozess auch, äh gesagt, kompliziert oder komplex. Weil man immer sagt, ja, hätte ich es nicht müssen Mac hätte ich können verhindern oder hätte ich dann angelötet, oder weiß nicht was, oder? Es kommen einfach noch mehr Fragen rein, ähm, und Selbstvorwürfe, wobei eben Tod und Trauer ist immer schwierig, da hat es einfach noch so spezifische Merkmale wie Schuld und Scham und so. Ich habe das schon speziell gefunden bei deinem Buch,
2: du, du beschreibst das ja alles, was du auch selber erlebt hast. Und so 4 ist eigentlich ziemlich am Anfang, irgendwie Kapitel 3 ist irgendwie Trauerfeier, ähm und nachher geht aber das Buch <lacht> noch irgendwie 150 Seiten. Also es ist auch das zu sehen und zu merken, <lacht> mm -hmm. wie viele Facetten also so einen Trauerprozess hat und wie lange das, das geht, war für
1: mich noch eindrücklich zu sehen. Mm -hmm. Und das finde ich im Falle etwas von mega wichtig. Ich mein, ich beschreibe in diesem Buch zehn Jahre Trauerprozesse. Also, oder eben, es sind immer wieder andere Traueraufgaben, die auch auf einem zukommen. Aber, und das ist so ein, so ein, bisschen ein allgemeines, waren Signal oder Ausgabezeichen, wenn ich mich auch möchte. In unserer Gesellschaft ist es so schnell oder? Und häufig wird auch bei normalen Trauerfällen, und auch das einfach erwartet, ja, ist ja schon drei Monate her, es wird jetzt gut gehen. Wer sagt, wie lange die Trauer geht? Und ich meine, ich war auch nach drei Jahren in der sein, auch über meine Großmutter, oder was es auch ist. Und darum hat zum sagen so wo die gerade eben mit so vielen verschiedenen Gefühlen zusammenhängt, das ist eine lange Aufgabe und ähm, ich finde es wichtig, dass man sich dort Zeit lässt und dass man, ich rede eben noch gerne von Aufgaben, nicht einfach durch Prozess, es sind immer wieder neue Aufgaben, wo ich sagt, wie kann ich
0: ja, einen Schritt weiterkommen oder wie kann ich das ein bisschen mehr noch verarbeiten. Was hat dir ganz persönlich geholfen, mit diesen vielen Gefühlen und ja auch unterschiedlichen Gefühlen umzugehen? von Trauer über vielleicht auch Schuld oder Scham oder auch Angst. Ähm. Und Wut. Oh, ja. <lacht> ich schreibe ja auch viel über Wut. <lacht> ja. hey, es ist im Fall mega
1: unterschiedlich. Das hängt wirklich davon ab, reden wir von den ersten drei Monaten oder reden wir vom Jahr fünf. Oder? Und darum rede ich gerne von Aufgabe. Ich habe gemerkt, da hat es Scham gehabt, da hat es Schuldgefühl, da hat es Wut. Und ich habe mich allen diesen Gefühle irgendwann und irgendjemand stellen. stillen und ich würde sagen, das ist auch sehr individuell, was einem hilft. Was mir immer geholfen hat, ist wirklich ähm, Bewegung ähm, draußen sein, meine Hunde. Ich habe ja nachdem ich mein Studium nicht mehr können, aufnehmen bin ich auf dem Bauernhof gegangen, oder Ich war noch Lehrerin und dann auf dem Bauernhof geschafft Und ich meine da hat es gegeben. Ähm, und ich bin ja jetzt nicht eine so eine riesige Gestalt, aber ich habe zwei oder drei Tonnen Holz gehackt. <lacht> und ich... Und ich wirklich auch meine Wut und meine Trauer und meine Verzweiflung hinein tun. Oder ich bin manchmal am Abend so müde, ich konnte ja nicht gut schlafen, aber ich habe dann einfach noch etwas essen und da konnte ich wirklich schlafen, weil ich den ganzen Körper geschafft habe. Also das. Und ich habe dann, vier ähm, Jahre später, quasi meine Hunde aus dem Tierschutz ich bekommen. Und dort jeden Tag draußen bei Regen, bei schönem Wetter, war für mich auch so ein bisschen durch die Trauer durchschritten. Manchmal war ich vom Spaziergang einfach am Brüllen, manchmal habe ich einfach genossen meine Hunde und wie es schön war. Ich bin mit neuen Leuten in Kontakt, gekommen, mit Hunden automatisch, mit draußen viele neue Beziehungen geknippt. Und Für mich war das wirklich in Bewegung gewesen. mein Körper, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Oder? Man macht es irgendwie im Kopf und Emotionen, aber für mich ist es mega wichtig, den Körper zu involvieren. Einer von den Anlässen, warum das wir jetzt das Interview machen, ist,
2: dass ähm, das auch ein Thema war in einer Synode von der Reformierten Landeskirche Zürich. Es ist darum gegangen und darum, wie können die Kirchen verstärkt Suizidnachsorge betreiben können. Also, du hast vorhin gesagt, Postvention ist auch Prävention von Suizid. Wo sind das die Aufgaben spezifisch von
1: Kirchen oder von kirchlichen Mitarbeitenden? Ich glaube, als Kirchen haben wir große Chancen genau für das für die für eine gute Postvention ähm, und es gibt da verschiedene Ebenen ich meine das eine ist dass es immer noch so ist dass einfach die erste Kontaktperson oder die zweite die dritte je nachdem manchmal ist die Polizei natürlich zuerst sind Notfallselzorgende aber es sind auch Pfarrpersonen wo Beerdigung machen ähm, und das heißt häufig gewisse Pfarrpersonen von dem Suizid und das Problem, das man aber haben, ist, dass, je nachdem, die Personen selber zu wenig Handwerkszeug haben, wie gehe ich damit um, oder einfach für die ganzen Alltagsaufgaben eigentlich gar nicht genug Raum haben für eine gute Postvention und für eine gute Begleitung nachher. Mhm. Und da würde ich sagen, es gibt verschiedene Aufgaben. Es ist sicher, ähm, wenn man es weiss, es war ein Suizid, gewesen, unbedingt Suizidnachsorge machen, unbedingt, Suizid machen, unbedingt Suizid machen, auch nach Erbärdigung. Aber zum Beispiel auch eine Selbsthilfegruppe weitervermitteln. Ich sehe ich auch Potenzial, zum Beispiel kann man regional, wenn es keine Selbsthilfegruppe gibt, kann man irgendetwas machen. Könnt man. Was ich glaube, wäre auch wichtig, ist, wenn man schaut, gibt es zum Beispiel regional eine Pfarrperson, die dort extra noch, noch Zeit und Raum hat oder die dort noch begleitungen machen könnte, wenn es vor Ort einfach überfordert ist für die Pfarrpersonen. Aber dort müssen man natürlich immer einen guten Austausch sein. Das ist so die Ebene, oder, von diesem Netzwerk. Je nach Ortsgemeinde haben sie super Netzwerke, wo sie auch können. Oder was ein Essen vor die Türe stellen und so. Mhm. so. Sachen wirklich sehen, wertschätzen, wahrnehmen und unterstützen. Und dann die andere Ebene ist, ist, aufklären, darüber reden. Das machen wir ja jetzt zum Beispiel, aber auch sonst als Chile thematisieren und darüber reden. Und das passiert ja auch. Man sieht es in den, zum Beispiel, reformierten Medien, Podcasts. Aber damit nicht aufhören und das vielleicht auch intensivieren und als Kirche Stellung nehmen. Und problematisch ist ja vielleicht auch noch, es gibt ja häufig ähm, auch noch theologische Angst. Das geht so früher zurück, oder? Früher sind Menschen, die sich das Leben genommen haben, nicht auf Friedhöfen beerdigt worden, oder? Und der äh, Geist tut immer noch die Meinung um, so Menschen können wir nicht in den Himmel. Jetzt ganz ja. vereinfacht gesagt, oder sind verdammt, oder weiss nicht was. Also es ist wirklich, das kann man killen, geschichtlich sieht man das, ja. Und der würde sagen, die Bibel selber urteilt nicht über Suizid. Und, ähm, wir urteilen auch nicht. Und das ist nicht ein Sünde. Und auch also kann man auch theologisch thematisieren, entlasten und dort, ähm, für mich auch wichtig, so die, die, die Liebe und die Zusage von Gott ins Zentrum stellen, gerade auch in Suizid, Fall
0: und Fragen. Du hast in deinem Buch den Römerbrief zitiert und das eine besondere Bibelstelle für dich war, auch im Umgang mit deinen Erfahrungen, dass niemand einen daran hindern kann, bei der Liebe Gottes zu sein und ähm, ja, mhm. in ja. Gottes Beziehung zu sein und mit ihm in Beziehung ja. zu sein und bei ihm zu sein.
1: Genau, Römer 8, 38, 39. Also mich kann eigentlich niemand von Gott trennen und es gibt nichts, was man von Gott trennen kann. Und das war für mich ganz ein ganz wichtiger Prozess. Auch gewesen, oder? Also meine die Freundin kann niemand von Gott trennen, wenn sie sich das Leben genommen hat. Aber auch mich und meine Trauer und mich, mich selber nicht aushalten in dieser Zeit. Auch das trennt mich nicht von Gott. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Stelle der Römer, ist es immer noch. Ich finde das ist ein Zuspruch ich, in so Situationen, in anderen Stellen, wo ich sehr viel zitieren, wo mir einmal immer Hoffnung gegeben hat und bis heute für mich auch, für mein ganze praktisch-theologisches Schaffen wirklich zentral ist, ist Johannes 1,5, oder? Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auszulöschen vermögen. Also die Zusage, wenn alles dunkel ist, wenn ich verzweifelt bin und in Trauer bin, oder was es dann heißt, aber da ist etwas, wo mich nicht loslässt, selber wenn ich es nicht einmal heben mag. Und das ist für mich auch in diesen ganz schwierigen Zeiten immer Trost war und bis heute etwas, wo ich denke, wow, ich, komme ich gar nicht. Also, und ich denke, das, das dreht auch mein theologisches Denken ganz fest, wenn da etwas ist, das einem nicht einfach loslässt. Eine Zusage und eine Verheißung. Das ist eine Bibelstelle, wo jetzt gerade in
2: dieser Jahreszeit auch wieder aktuell wird und wahrscheinlich viel zitiert wird. Ist jetzt das, in ähm, Winter, ist das eine Jahreszeit, wo vielleicht das Thema Suizid Prävention, aber auch Postvention. Nachher kommt Weihnacht und es sind die Leute nicht mehr
1: dabei. Besonders müsste ich im Blick sein, auch in Köln. Mhm. Also, die Suizidrate ist im Winter nicht unbedingt höher, das ist noch wichtig. Aber, was ist, und ich es hat auch ein Kapitel, wenn ich das ich thematisiere, oder? Was machst du? Auch? Zum Beispiel Weihnachtsfeste. Die Leute feiern, freuen sich. Und ich habe wie gemerkt, dass ich, an der ich bin einfach wie mit einer Maske dort gehockt. Und wahrscheinlich jetzt es besser getan, um ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich komme jetzt nicht so auf die Art wie Weihnachten feiern. Aber ich finde, ja, es ist eine mega sensible Zeit. Und dort würde ich auch schauen, jetzt, wenn jemand gerade direkt betroffen ist, was stimmt das ja für dich? Wie können wir es machen? Was gibt es für Formen? Und nicht einfach, wir machen es so, wie wir es immer machen, sondern wie können wir wirklich auch... Wie nach ein Lebensraum schaffen wo man mit unseren unterschiedlichen Gefühlen und auch mit der Trauer Platz haben darf.
2: Ich merke, es kommt immer mehr raus oder immer wieder raus, dass man den Mut braucht, um solche Sachen ansprechen. Auch als nicht betroffene Person im, ähm, in der Beziehung zu Leuten, die das erlebt haben, die etwas durch den Suizid ist schon noch, also eben, dass man eigentlich möchte, das Thema irgendwie vermeiden um etwas schonen das scheint wirklich auf der ganzen Linie nicht die beste Lösung zu sein
1: ja ich finde nicht weil ich habe es häufig erlebt oder gerade die Menschen die es gewusst haben und haben es bei mir viel auch vermieden. und ich es hat mich auch ein, also hat mich einsamer gemacht damals und auch so ungesehen irgendwie wissen sie eigentlich, wie es mir geht oder wie schwierig das für mich ist. Und ich will wirklich sagen, es gibt auch wirklich flapsige Parolen, aber grundsätzlich wie ich sage, ansprechen, ähm, thematisieren. Man kann auch sagen, hey du, ich fühle mich gerade ohnmächtig und hilflos, aber ich weiss, du bist Traurig, äh, willst du drüber reden? Oder wenn wir einfach einen Kaffee trinken, oder es wird jetzt gut tun. Und vielleicht sagt die Person, nein, ich will nicht, oder ich weiss nicht, was mir gut tut. Aber dort nicht einfach aufgehen Und ganz wichtig, nicht jede Reaktion dann immer gerade als persönlich nehmen und als persönliche Abweisung. Es kann auch eine Reaktion in, in der Hilflosigkeit der Trauer sein. Und dort nicht einfach aufgehen, sondern wieder nachfragen, anbauen. Wir nehmen das gerade als Schlusswort,
2: Sabrina. Danke vielmals, dass du bei uns am Stammtisch warst. Wir verlinken dein Buch natürlich in den Shownotes, wir verlinken deinen Blog beziehungsweise den, ähm, den Teil des Blogs, den du drüber geschrieben hast, schon bevor das Buch herausgekommen ist. Und wir machen auch einen Link auf das Traurnetz, das Selbsthilfegruppen verbindet oder wo man Anlaufstellen findet. Und gerade für kirchliche Mitarbeitende, die jetzt das jetzt hören, Ihr könnt das Buch von Sabrina kostenlos bei der Landeskirche beziehen. Da geht demnächst eine Info raus. Also Ihr könnt euch auch schon mal ähm, euch vormerken, dass ihr da dann darauf reagiert, dass eben die Sensibilität gestärkt wird. Und die Tipps, die du dort drin gehst, können umgesetzt werden. Danke vielmals für das Gespräch.
1: Danke, Danke noch vielmals. Danke.